0: Dit is à la carte. Vanmiddag is uh, professor Dr. Annick Lampo te gast, diensthoofd kinderpsychiatrie aan de UZ Brussel. We gaan het uh, onder meer hebben over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Brussel.
1: À la, carte. À la- met Robbe Petitjean en Margot Otten. Goedemiddag Annick. Heel fijn dat je bij ons bent op deze bijzondere week. U bent de diensthoofd uh, bij de kinderpsychiatrie in het UZ, ook verbonden uh, aan de VUB. En u gaat bijna met pensioen. Bent u er klaar voor? Ja, ik weet niet of je daar ooit klaar voor kunt zijn. Hè. Het
2: is bijna... Het is nog net mm, tien dagen, denk ik. En... Um, Ik ben er klaar voor in de zin dat je dat voorbereidt, dat dat je afscheid elke dag begint te nemen en dat ik nu wel zeg, ja, nu nu mag het wel
1: stoppen. Want de emoties zijn er toch ook soms Er zijn mensen die bij je op consultatie komen, die je dan voor het laatst ziet. Het lijkt me eigenlijk moeilijker dan in een andere job om te zeggen, ik ga met pensioen. Ja, dat is waar. Er zijn mensen die
2: zeggen, kunnen we nog afspraken hebben of kunnen we toch nog eens langskomen en... Je moet heel hard opletten, als je mensen al heel lang kent, dat je, dat je ja, nee durft blijven zeggen. Want je ja. weet toch sowieso dat er, is het niet nu, dan is het over één of twee jaar dat er een stop komt. Dus je moet ergens kunnen overdragen naar jongere
1: collega's. En dat zal nu ook gebeuren. Ja. Gelukkig mogen wij u deze middag nog even lenen. die Klampo, onze gast vandaag. Je hebt in je carrière... Heel veel gezien, um, ook in Brussel. Welke um, mentale problemen komen er vaker voor in de stad? En is dat eigenlijk ook zo?
2: Ja, ik, misschien gemakkelijker dat ik op het laatste eerst antwoord is dat zo. De, ik denk dat de, de stad is uitdagender, is gevaarlijker. Er komen heel veel invloeden op kinderen en jongeren af. Um, ze hebben constant, en ik, denk, ik weet niet of dat de grootstad is, maar de ja, social media zijn toch wel... De, de, de smartphones worden het verlengde van de handen van de kinderen en de jongeren. ik denk dat dat een grote verandering is, is er meer in de, in de grootstad? Ja, ik denk dat er meer uitdagingen zijn, soms ook meer, meer mogelijkheden. Maar ik, ik, ik denk dan hè, aan, denk aan, aan het boek van Het Smelt, hè, van uh, Lise Split. Dan, dan denk ik, dat is geen grootstad, maar zie wat er elders ook soms kan mm-hmm. gebeuren. In het dorp is het ook niet altijd je dat. Nee, hier... ik denk dat het belangrijkste is, waar dat je ook woont, is het sociaal isolement waar dat je kan in verkeer. Mm-hmm. Zowel voor gezinnen als voor kinderen als jongeren. Of net tegenovergestelde in verkeerd vaarwater terechtkomen en dan zeer negatieve beïnvloed... beïnvloedingen krijgen omdat je te
1: kwetsbaar bent. Om een of andere reden. Maar je ziet eigenlijk ook een, een verband tussen uh, social media en die constante stroom aan informatie en... De stad die eigenlijk ook heel de tijd... Ja, ik denk dus de de social media, uh, het is een
2: constante stroom van informatie. En de social media beletten ook mensen en kinderen om nog op een andere manier soms te communiceren. Als wij in de wachtzaal zien wij nu kinderen op smartphones, maar ook de ouders. Er Hmm. staat van alles waar kinderen kunnen mee spelen. Maar ze zitten allemaal met hun ogen gericht op dat ene scherm. Dus de, ja, de, ik denk, social media zijn een van de grootste veranderingen die we hebben zien gebeuren de laatste decennia.
1: Ja, los van het drukke stadsleven is dat dan eigenlijk nog een extra trigger. Als je zo um, patiënten krijgt, uh, wat probeert u dan te doen als u merkt, van, er, er, zit echt, er zit echt een probleem uh, met de gsm? Rond te veel gebruik. Is dat dan gewoon gsm weg? Of? Nee, nee, ik denk, ik denk dat je, wat dat we zien is dat... Vele
2: zijn er te veel mee bezig en daar moet enige, je denkt dat je daar met gezond verstand moet leren mee omgaan. Maar wat je ziet als er echt geen verslavingen zijn en zo, dat het geen één, één probleem is. Mm-hmm. Wanneer je kinderen en jongeren hebt die daar echt in, zich in verliezen, dan zijn er meestal andere problemen ook aan de orde. En misschien om nog even terug te komen op de grootstad, zeker Brussel. Het armoedeaspect is toch altijd een risicofactor geweest op grotere problemen en minder zorg. En het multiculturele aspect maakt ook niet altijd de communicatie zo
1: gemakkelijk en geeft ook veel vooroordelen. Ik heb het gevoel dat veel jongeren, maar kinderen waarschijnlijk ook een beetje verloren lopen, die op zoek zijn naar een identiteit. En dat gebeurt misschien nog nog sneller in een stad dan.
2: Ja, en misschien vinden ze die dan vlugger bij anderen die eigenlijk diezelfde identiteit niet hebben, maar waar dat ze te beïnvloedbaar mm-hmm. worden of zich zeer beïnvloedbaar opstellen. Ja. Ja. Denk dat wel. Denk dat je buiten de stad misschien iets veiliger manieren hebt om elkaar te
1: ontmoeten. Hè. En hoe probeert u patiënten um, te wapenen tegen, tegen die dingen? Als ja, je dat, 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 bekend, oei, deze dat is dat veel... een bekend woord, hè. veerkracht. Ja. Hoe kan je... Hoe kan je
2: kinderen en jongeren veerkracht geven. Ik denk nu juist door niet te veel te betuttelen en met hen aan de slag te gaan rond hoe kan je het zelf leren controleren. Dat dat zijn maar woorden. Maar ik denk dat veel mensen onderschatten wat de kracht van uh, van woorden en ook van stilte zijn, van een attitude waarin je heel transparant
1: opvoedt. Ja, er zijn al heel veel dingen veranderd in de tijd dat u gewerkt heeft. Wat is iets waarvan u op een bepaald moment besefte... Dit hadden we niet zien aankomen, dit is werkelijk een ja. groot probleem geworden. Ik
2: denk dat dat verschillende dingen zijn. Hè. En, wat ik niet, in het begin dat ik werkte was, kwamen de problemen op ons af. In de zin van, er is iets mis met dat kind, er zal iets mis zijn thuis. Mm-hmm. En dat is dan omgeslagen in de balans van... Uh, dat kind zal waarschijnlijk ADHD of autisme spectrumstoornis hebben. En nu zitten we terug in die balans van... Kinderen die echt één kwetsbaarheid hebben, daar komt je wel mee weg. Ja. Daar heb je ouders of scholen die ermee... Het is maar als er zoveel problemen samenkomen en veel kwetsbaarheden samenkomen, dat het heel moeilijk wordt. Wat er nog op ons is afgekomen, natuurlijk is in Brussel zeker, is de, ja, een paar jaar geleden die vluchtelingenstroom. De kinderen die... Um, niet begeleid tot hier geraken. Um, dat zijn problemen waar dat ik denk. Iedereen denkt dat het te ver van mijn bed is. Mm-hmm. Maar dat is het niet meer.
1: Nee. Echt niet.
0: A la carte. Ja? Nee.
1: Bent u een geduldige vrouw? Nee. <laughs> Bent u um, iemand die het werk mee naar huis neemt? Ja. Mag ik ja. antwoorden? Ja. Ja, <laughs> uh, ja
2: ik neem daarmee in mijn kop. Maar ik woon, ik werk in Brussel en ik woon verder af. En tegen dat ik thuis kom dikwijls, is het wat uit mijn systeem. Maar soms, soms uh, sommige kinderen en sommige situaties pak je mee. Ja. In je hoofd. Dus de weg naar huis is voor u heel belangrijk? Ja, ja. Soms zit ik tegen mezelf te praten, denk ik, al goed dat nu de smartphone bestaat, want dan denken ze, dat gaan telefoneren ze. <lacht> Anders zouden ze denken dat ik <lacht>
1: ja, misschien iets mankeer. Maar dat is misschien bij iedereen wel een beetje zo.
0: Nee? Ik, ik neem mijn werk absoluut niet mee naar huis. Maar, nee. <laughs> maar nee. uh, is dat iets dat u gaat missen, bijvoorbeeld? Die, die route naar huis waar u dan nee. dingen... Nee.
2: nee, want d- je kunt eens dat je het werk niet meer doet, ga je ook de route niet missen. En zal zeker ook de, de files niet missen.
0: Dat dus uh, kan, ik, kan, ik uh, kan ik me absoluut inbeelden. Maar er zijn wel dingen uh, die, die u hebt meegemaakt uh, over de jaren die, die u zich voor altijd gaat herinneren. kan ik... Uh, ja. Ja, er zijn kinderen
2: die je gaat herinneren, er zijn ouders die ik mee ga herinneren, er zijn situaties die ik mee ga herinneren, soms heel, heel wansmakelijke situaties. We, weet je, we, we hebben allemaal, ik, ik ben begonnen rond kindermishandeling en zo verder gegroeid naar kinderpsychi- als kinderpsychiater dan mm-hmm. in kinderpsychiatrie. En ik denk dat iedere keer, je hoort verhalen en lijden van mensen met lange ei, waar dat je denkt, dit was nu toch wel weer het ergste. En dan kort nadien hoor je weer andere dingen waarvan je denkt, nee, er is eigenlijk altijd nog iets erger. Ja. Hoe verandert dat een mens? Ja.
1: Op absoluut. welke manier?
2: Je, het, het leert u relativeren als je zelf uh, problemen hebt. Het leert u relativeren als je kinderen wat, wat, min, wat minder gelukkig lopen of lastig zijn of dingen willen. Dan denk je, oh, ja. Poeh, het kan echt het wel kan erger. Het kan echt wel erger, ja.
1: Het ja. kan veel erger. Dat is inderdaad een heel belangrijk eigenschap om het leven door te komen. Relativeren. Relativeren. Ook in een kinderziekenhuis
2: werken. Hè, als de, de consultaties gebeuren rond kinderen met neurologische problemen. Of, en je passeert dan door de wachtzaal. denk je soms, oe, wat een geluk. En wat hebben sommige mensen, en wat een ongeluk. hebben anderen. Hè, ja. Dat is een zaak waar je niks aan, aan, aan doet op dat moment. Hè. Was u vroeger iemand die dacht, het leven is eerlijk? Of heeft u dat nooit gedacht? Ik denk als kind, ik kom uit, uit een warme nest, dus ik had niet veel reden om te denken dat het oneerlijk was. Het is een vraag die ik mij denk ik ook nooit zo gesteld heb. Is het leven eerlijk? En ik denk nu, nee, het leven is niet eerlijk. Mm. Dat denk ik nu. Er zijn mensen die, die veel te veel hebben en er zijn mensen die niks hebben. En, en ik denk dat herverdelingen echt wel moeten komen. Oké, okay.
1: dankjewel.
0: Er is een vraag binnengekomen voor... A uh...
1: la carte. Brussel draagt.
0: Ja, en daar kwam uh, dat uh, jingletje al automatisch. Deze is dus een vraag binnengekomen voor professor dr Annick Lampo.
1: De vraag is van Jolien. Ik zal hiermee misschien beginnen. Mm-hmm. Um, zij schrijft uh, dat ze een vraag heeft. Tegenwoordig denken mensen op een andere manier over relaties en liefde, schrijft ze. Zo hebben uh, personen open relaties en zijn sommige mensen polyamoureus. Dat wil zeggen dat ze uh, een relatie hebben dat je niet met... In een koppel zitten twee mensen, maar bijvoorbeeld met drie of met vier in overleg. Dus iedereen weet het, dat ze met drie of met vier in een relatie zitten. Uh, en dat staat natuurlijk in contrast met het kerngezin dat we uh, van, van vroeger kenden. Hè, gewoon de mama en de papa. En zij vraagt zich af of dat kinderen nood hebben uh, aan die klassieke gezinssituatie. Of dat dat eigenlijk... ...niet meer nodig is.
2: Mm-hmm. Ik denk dat er een paar woorden wat uit circulatie aan het geraken zijn... ...en het is kerngezin en regulier gezin. Dat de gezinnen zijn aan het veranderen. Eén één gezin, één persoonsgezinnen, meer en meer. Mm-hmm. Um, en dat is niet makkelijk, denk ik. Uh, en dan de, de, ja, de echtscheidingen waar dat je sowieso... ...waar dat kinderen soms gezwind van zeggen ja, maar je hebt twee ouders, dat is al moeilijk, ik heb er vier, dat is ook al niet makkelijk. En waar we toch zien dat er heel veel problemen zijn en conflicten zijn. Maar die vraag gaat over, kan het dat je eigenlijk met verschillende mensen samen opvoedt? En dat je een gezin, een samenlevingsvorm organiseert, die iets losser is. En en ik ik, antwoord denk ik, mijn antwoord daarop zou zijn, als het, um, dat zijn keuzes die je maakt. Hè. En waar, waar kinderen nood aan hebben, is, is transparantie op een aantal vlakken en veiligheid en duidelijkheid. En als je dat kan waarmaken met één of met twee of met drie of met vier, dan denk ik, um, ja, er zijn zaken die moeten kunnen. Mm-hmm. Maar het zal heel hard afhangen van hoe je het organiseert en dat het niet te chaotisch wordt en dat de kinderen toch wel weten... Waar ze aan toe zijn en wie wat betekent voor ja. hen. En dat er misschien toch
1: ook niet te veel turnover is. Nee, dus er zijn wel enkele voorwaarden natuurlijk. Denk het wel, ja. De stabiliteit blijft belangrijk, denk ik. Zowel voor uh, peuters, kleuters, kinderen als tieners, denk ik. Want de kinderpsychiatrie gaat tot en met 16. 18. 18 ja. Tot en met 18. Ja. Dat is een gigantische groep. Dat is een gigantische groep. Hoe? En Behandel je die verschillende leeftijdsgroepen? Er is er een heel groot verschil op. Um, ja, wat je
2: daarnet zei. Het, is, het gezin blijft belangrijk voor allemaal, alle leeftijdsgroepen. Maar op een heel andere manieren. En de, het verschil in, in omgaan, in begeleiden en behandelen is heel hard afhankelijk van ontwikkelingsfase. En ontwikkelingsfase betekent dat je zowel intellectueel cognitief ontwikkeld, als emotioneel ontwikkeld, als fysisch ontwikkeld. En jammer genoeg loopt dat niet altijd parallel. Nee. En dus daar ga je eigenlijk je behandelings- en je begeleidingsmethodes op afstemmen. Sommige kinderen zijn heel verbaal, anderen veel minder. Sommige kinderen zijn emotioneel, denk maar aan kinderen die getraumatiseerd zijn, die gaan emotioneel nogal vlug jonger blijven. Maar die kunnen cognitief inhalen en dan zie je kinderen voor u waarvan dat je denkt, maar die doet het heel goed, die is 16, dat is flink, en die reageert plots als een kleuter of als een, een jong kind omdat die gefrustreerd is of omdat die iets niet krijgt, omdat daar emotionele gaps in zitten ja. en dat die ontwikkeling niet gelijkmatig is gegaan. Bovendien weet je, adolescenten, je frontale cortex is je orkestmeester. Mm-hmm. En de, eigenlijk is die volledig ontwikkeld rond je 3,24. En dat is wat ervoor zorgt dat je. Wat de ouders dikwijls zeggen aan kinderen. Maar denk toch eens na voordat je iets doet. Wel, dat lukt dus niet, want dit orchestreert niet wat emotioneel wel aan topbumpen is. Okay. Dus dat, dat adolescenten daar soms problemen mee hebben, is ontwikkelingsgebonden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je ze maar moet laten, moet laten doen en dat je
1: ja. alles moet accepteren. Want ik dacht meteen, oh, dat was het niet mijn fout ja, dat voilà. ik een vreselijk ja. kind was ja. tussen mijn 15 en mijn ja. 16. Eh, jawel, er ja. is toch wel verantwoordelijkheid. Ja,
2: absoluut. Er is de verantwoordelijkheid, zowel van de ouders als van de, van de jongeren. En die responsabilisering, denk ik, is deel van de
1: mm-hmm.
2: huidige aanpak, toch van hele kleine kinderen. Met ouders en dan grotere kinderen, waar je mede adolescenten gaat responsabiliseren. En het verschil in aanpak is natuurlijk ook uh, wat ik zei, de mogelijkheden en de de, de vormen van therapeutische begeleidingen die die je voorhanden hebt in speltherapieën, zeg maar bijvoorbeeld bij kinderen. Ga je niet doen, maar maar Jongeren, maar je nee, gaat daar wel. En dat komt toch meer en meer aan de orde. Lichaamsgerichte therapieën hebben. Relaxatie ook invoeren. Creativiteit invoeren. Kunst invoeren. Ze laten praten op andere manieren dan met woorden. Want dat is
1: nu net wat ik zo moeilijk is. Ja. Als er kinderen zijn die op bepaalde momenten een uitbarsting krijgen, want dat heeft u mm-hmm. ongetwijfeld ook al vaak meegemaakt. Stel... Um, u bent thuis uh, en uw kind wordt enorm kwaad. Kinderen kunnen heel snel heel sterk zijn en worden agressief of gewelddadig. Wat, wat moet je dan doen? Ja, ik denk,
2: dat is een voorbeeld dat meestal niet plots er is. Hè? Uh, kinderen worden niet, zijn niet de hele tijd oké okay om dan plots, escalerend, gewelddadig of agressief te worden. Dat is iets dat groeit. Er is een aanloop. En, er ja. is een aanloop. En, en ik denk dat het heel belangrijk is voor ouders, maar ook voor hulpverleners, om heel snel te beginnen met een, met een attitude, met een state of mind mm-hmm. bijna, waar dat je geweldloos verzet pleegt tegen het geweld dat op je afkomt. En... Bij kleuters is geweld gewoon dat ze een ander kind slaan of een ander kind bijten. Of met iets gooien en een venster kapot gaan. Er zijn dingen die niet kunnen. Bij adolescenten gaat dat dan heel veel verder. Maar wij zijn zijn nu sinds 2007 bezig met met geweldloos verzet en de installatie van een nieuwe autoriteit. Autoriteit is een vies woord geweest in -hmm. de jaren 60, 70. En die, die nieuwe autoriteit nu is gebaseerd op aanwezigheid... Ja, presence, persistence, patience. Ja. En het belangrijk vergeten woord: guidance, begeleiding. Je moet geresponsabiliseerd blijven als ouder. Ja. En
1: je moet leren dat kinderen eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. Ja, absoluut. Klinkt logisch, maar niet evident, denk ik.
0: Ja, denk toch eens na voor je iets doet. Dat gaat bij adolescenten soms, dus echt gewoon wetenschappelijk gezien, niet. Dat verklaart heel veel. Ik weet niet, was jij een fijne puber? Mag ik
1: Ik was één jaar verschrikkelijk en daarna viel het mee. Ik ben altijd
0: heel chill geweest. Altijd.
1: Dat zal wel. A la carte. Op de plank. Wat na het pensioen. U heeft er al heel veel over nagedacht, denk ik. Maar u heeft ook wel fantastische antwoorden. U blijft toch actief. Waar kunnen wij u terugvinden? Ik ga. Toch wel vrijwilligerswerk doen in Solentra, Solidariteit
2: en Trauma, de VZW, met uh, niet-begeleide minderjarigen, vluchtelingen, vluchtelingenkinderen, hun gezin. Um, ik denk dat dat brood nodig is. Dat is een problematiek die precies voor veel mensen te ver van een bedshow is, maar het komt op iedereen af. En ik denk dat iedereen een beetje empathischer gaat moeten reageren op mensen die niks hebben mm-hmm. en waar dat er iets kan voor gebeuren.
1: Vind je dat de mensen te koud zijn nu?
2: Ik denk dat ze te veel met zichzelf bezig zijn en ze zijn allemaal bang om tekort te hebben. -hmm. En dan, ja, het tweede waar ik mee bezig blijf, en dat is ook een beetje back to basics, is het het project dat we hebben met CLB's van Brussel, zowel de, de vrije CLB's als CLB Go en Brussel. De leerlingenbegeleiding. Leerlingen, intervisie ter plekke, ik ga naar de CLB's, twee collega's gaan naar scholen, type drie scholen waar moeilijke kinderen zijn om ook soms kinderen te zien en ouders die niet tot bij ons geraken. Mm-hmm. En, en waar je ziet, sommige vragen komen en zijn niet zo erg en kan je onmiddellijk iets doen. Andere kinderen, denk je, hoe hebben die dat hier in godsnaam uitgehouden? Ja. Twee jaar in de klas, omdat die zo, zo verstoord gedrag aan het vertonen zijn op basis van waarschijnlijk een heel complexe problematiek. Ja,
1: dus het zijn twee zaken die je eigenlijk terug met de voeten... of eigenlijk, nee... U bent duidelijk iemand waarvan de voeten op de grond staan, ja. maar nog meer echt het is, uh, het is niet meer op, het terrein. op de grond, het is echt meer to the, ja, back to basic, zo terug naar
2: uh, concreet ja. tussenkomen, daar waar het nodig is en waar de vraag zich stelt. Ja. En iets minder bezig zijn met beleid en
1: dienstregelingen en, en ja, economie ook, hè? want ja. een ziekenhuis is een economisch ja. systeem nu. Hè? U verwoordt het beter dan ik het hier net kon. Mevrouw Lampo, we zijn heel blij dat we u deze middag toch konden ontvangen, want het is wel redelijk druk, denk ik, zo vlak voor een pensioen en ja. ook daarna mooie plannen.
0: U gaat eigenlijk niet met pensioen.
1: Ja, toch
2: wel een beetje. Ja, het is ook met plezier dat ik hier was, omdat ik denk dat de... Mensen die, die nu verder doen, en dan denk ik aan Edward, Ed, mijn opvolger, Camfortz, en al die hele ploeg die klaarstaat, ja, die, moeten, uh, die moeten alle kansen krijgen, want geestelijke gezondheidszorg is een groot probleem voor jongeren. WHO zegt dat ook, World Health Organization. Maar het meeste geld gaat naar de somatische zorg. Mm. En als het dan naar de geestelijke gezondheidszorg gaat, vooral naar de volwassenen. Ja. Dus voilà, kleine kreet voor. Even
1: nadenken, even nadenken. Even nadenken, dat zouden wij moeten kunnen, want we zijn ouder dan 23. En dat is hier ja. van voor in ons huis zo goed ontwikkeld.
0: Het <laughs> zal wel je zijn. Wel. Dankjewel om uh, langs te komen in okay. à la ja. Maar Gobi, komt er morgen langs?
1: Ah, morgen uh, komt de nieuwe coördinator van Kumba
0: langs. Ja, dat is in Elsene. Heel fijne centrum. Ook
1: iemand waarvan de voornaam begint met de letter A. En dat is al de hele week zo. Kijk dat eens aan. Klopt. Per ongeluk.